0: Livander
1: abertura pela ponta Outro cruzamento na Ninga
0: Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist, der Typ, der am Rand da steht, unglaublich, Wahnsinn.
2: Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi, Song dran.
3: Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen. Ich bin ein happel das sage ich immer. Und
1: natürlich ist der Name Hans Krankel mir auch weiterhin präsent. Ausverkaufte Stadioner, Wahnsinn. da gibt es doch nicht südamerikanischer äh, Lifestyle
0: war das. Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
4: Drei Bücher liegen vor mir. Fußball-Weltmeisterschaft 1978 erschienen im C. Bertelsmann Verlag. Auf dem Cover in der österreichischen Ausgabe wohlgemerkt, Hans Krankel im Qualifikationsspiel gegen die Deutsche Demokratische Republik. Dann Argentinien 1978, alle Spiele, alle Tore. Die besten Bilder und Geschichten der 11. Fußball-Weltmeisterschaft. Erschienen in der Süddeutsche Zeitung WM-Bibliothek. Auf dem Cover drei jubelnde Argentinier. Mittendrin Mario Kempes. Es muss nach dem 2 zu 1 für die Argentinier in der Verlängerung gewesen sein. Und dann... World Cup Panini Football Collections 1970 bis 2010. Und mittendrin natürlich in diesem Kompendium an alten Panini-Bildern die Fußball-WM 1978. Warum soll das Thema sein? Weil es die erste WM war, die mich abgeholt hat, weil ich damals sieben Jahre alt war. Ich übrigens, Jens Hulber, Producer von Sportreiter 360, aber eben nicht nur mich, sondern Vielleicht eine ganze Generation von Fußballfans, zumindest Leute, die ich sehr schätze, die wir in den nächsten Minuten, Stunden auch hören werden, wie Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, wie Alex Feuerherd von Colinas Erben, aber die Leute auch berühmt gemacht hat, wie eben jenen Hans Krank, wie Mario Kempes, die Leute zu Helden werden hat lassen. Von denen werden wir hören. Am meisten aber werden wir sprechen über. Zwei Menschen, die leider im Panini-Album nicht berücksichtigt wurden. Eigentlich ein komplett fucking Skandal. wenn ihr mich fragt. Nämlich die Coaches Ernst Happel und Cesar Luis Menotti. Die beiden Trainer, die sich nur einmal in ihrer Karriere begegnet sind. Nämlich im Endspiel dieser 11. Fußballweltmeisterschaft in Argentinien. Aber diese beiden sollen Thema sein. Im Showdown von Sportradio 360. Es ist die erste Staffel. Es ist die erste Folge. Und wir beginnen mit einem Zitat.
5: César Luis Menotti und Ernst Happel waren in erster Linie grandiose Fußballtrainer, verwegene Raucher und jenseits des Platzes auch begnadete Lebemänner. Was nicht gegen sie spricht.
3: Ein großer Satz.
5: E. Vom Gerz.
3: Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Beim Genie der Argentinier, dem Pressing der Holländer, der bevorzugten Chick vom Hapel.
5: Und was bitte ist ein begnadeter Lebemann? Tja. Ich glaube, wir müssen ein Bild malen.
3: Ja. Nein. Größer. Ein Gemälde mit ganz vielen Facetten.
5: CinemaScope.
3: Ein Deckenfresco vielleicht sogar.
5: Das wäre dann ein bisschen zu heftig.
3: Einverstanden. Aber Konfetti soll es regnen, so wie am Ende von Perfect World. Nur, dass es da daunen geregnet hat über dem Postner Kevin, wer sich erinnern kann.
5: Spoiler Alert, hat auch kein gutes Ende genommen, Perfect World.
3: Das heißt auch nicht.
5: Gusch jetzt. Helden wollen wir nachzeichnen. Ein kleines Platzel bekommen auch die Bösewichte. Gibt's da welche? Häufig, nicht nur in argentinischen Militäruniformen. Und aus der Mitte steigen zwei Rochsäulen auf. happel Menotti. die WM 1978. Herrlich. Samas. Ankick.
3: Kapitel 1, Herr Pokémon. Szene 1, Innen, Tag. Der 25. Stock im Redaktionsgebäude der Süddeutschen Zeitung. Holger Gerz empfängt. Der Producer ist im Diego Maradona Gedächtnis-T-Shirt gekommen. Es werden gespritzte Säfte gereicht. Apfel und Johannisbeere. Und es geht gleich um die Wurst. Denn wie soll man die WM 1978 all jenen erklären, die damals noch zu jung waren?
0: Mit Bildern, die man zeigt. Ich würde mir immer die Bilder anschauen. Ich finde, dass die WM 78 die erste richtige Fernseh-WM ist. Das ist mein Eindruck. Vielleicht liegt es daran, dass ich, dass es meine erste richtige Fernseh-WM war, weil das ist die erste, die ich wahrgenommen habe. Aber ich habe das Gefühl, von der ganzen Ästhetik her, auch was man immer noch sieht, äh, es sind den Leuten halt auch Bilder Erinnerung geblieben. Also ähm, diese fliegenden Haare von diesen ganzen Spielern, dann diese ganzen Namen, das sind, ja, das sind ja Tarantini und wie die alle geheißen haben. Das klingt ja echt wie Konfekt teilweise. Also die, die Bilder... Im, im, Im Zusammenklang mit den Namen, das, das ist es eigentlich, was mir, was mir in Erinnerung ist.
4: Also mein Bild ist dass wirklich das wirklich des abdrehenden Mario Kempes nach dem, ich glaube, das war das 2-1, das er geschossen mhm, hat. Ja. Und ich glaube, das ist sogar auf, auf dem Titel eures WM-Buchs drauf.
0: Ist auf dem Titel unseres WM-Buchs drauf. Und da muss man immer natürlich erinnern: äh, Konfetti, der ganze um voller Konfetti. Und was anderes noch, das hat der Kollege Andreas Bernard gerade in einem sehr schönen Fußballbuch geschrieben: die Tore, die viel weiter gespannt sind als in Deutschland. Die Bälle fliegen da rein und der, der, der Torwart gräbt dann ist man muss ihn wie aus dem Fischernetz rausholen. Das waren, das, waren, das waren auch für uns natürlich völlig neue Bilder. Dieses eine von dir beschriebene Wimmelbild war es,
4: glaube ich, WM 1970, Finale, Brasilien, Italien, wo einfach so viele Menschen auch rundherum am Stadion waren. Also das, das war, glaube ich, so ein bisschen ein Gegenteil. Weil ich, habe die, ich habe die WM 78 war auch meine WM, 70er Jahrgang, die ich das erste Mal bewusst mitgenommen habe. Ich habe die schon ein bisschen klinischer wahrgenommen auch. Wie, hast du eine klinische Erinnerung oder hättest du da so ein Wimmelbild wie in Mexiko auch geben können mit so vielen unbeteiligten
0: Menschen, die wirklich auf dem Platz gestanden sind? Nee, glaube ich nicht. Stimmt, hast recht. Es ist, ist, ist klinischer. Also unbeteiligte Menschen standen da nicht, nicht mehr auf dem Platz. Da war nichts anarchistisches mehr. Das, war schon, das sollte schon so sein. Das sollte natürlich auch so aussehen. Ja? Da, da waren ja auch viele Geheimnisse drin. Das sind zum Beispiel dann die Torpfosten. Die hatten alle unten so, eine, so, eine schwarze, so, eine schwarze, so einen schwarzen Anstrich. Ja, da hat man lange auch darüber nachgedacht, ob das eventuell Protest sein könnte gegen die, gegen die Militärregierung, was natürlich vollkommener Unfug gewesen ist. Ne? Das muss man übrigens auch immer mitdenken, finde ich, wenn man, wenn man so an die WM 78 denkt. Ich als damals Zehnjähriger fand es ganz traurig, dass die Argentinier gewonnen haben, weil ich natürlich wollte, dass Deutschland wieder Weltmeister wird, habe das auch gar nicht überrissen. Und für mich war es natürlich auch damals überhaupt keine politische Veranstaltung. Das wurde es später. Aber damals war es für mich einfach ein Fußballevent, wo ich dann wahnsinnig traurig war, dass wir gegen die Österreicher rausgeflogen sind. So, und schön, dass du
4: es erwähnst. Wir haben beide das WM-Buch 78 aus dem C. Bertelsmann Verlag. Ich habe die österreichische Ausgabe. Es ist ein Bild von Hans Kranke auf dem Titel. Nicht von der WM, sondern vom Qualifikationsspiel in Wien gegen die äh, DDR. Mhm. Und Hans-Joachim Friedrichs, einer der bemerkenswertesten wahrscheinlich, den größten Journalisten, schreibt hier, über diese WM, man hatte ihn am Ende herbeigewünscht, als Dank gewissermaßen für eine Fußballweltmeisterschaft, die sportlich nicht viel brachte, jetzt kommt's, die aber immer bestimmt war, vom hingebungsvollen Bemühen der Gastgeber, es allen Gästen recht zu machen, sie in Liebenswürdigkeit einzupacken und sie mit freundlichen Erinnerungen nach Hause zu entlassen. Das ist gelungen, das verdient Dank und Anerkennung.
0: Ist interessant, das Zitat, ich kenne das gar nicht. Ich kenne von Friedrichs eine Vorberichterstattung, die total kritisch war, ja. auch auf, die natürlich auch politisch war, die deswegen natürlich hier auch für Geschrei gesorgt hat, ob man denn so kritisch auf den Fußball draufschauen soll. Er wird in diesem Text äh, das Schwergewicht äh, auf etwas Besonderes gelegt haben, auf die Gefühligkeit, auf die Nähe zu den Menschen. Ich glaube, er hat das andere aber schon auch, eine, er hat es mit Sicherheit gesehen, das ist klar. Es sind, das sind zwei Dinge. Das eine ist das politische und das andere, das ist übrigens immer bei Sportveranstaltungen so, ähm, ist das äh, Emotionale, was er da beschreibt. Man kommt irgendwo hin, man hat eine Vorstellung, und man erlebt dann die Menschen, die wahnsinnig nett sind, die wahnsinnig warmherzig sind, die einen begeistert begrüßen. Ähm, das, und das darf natürlich dann nicht dazu führen, dass man am Ende als Bilanz zieht, es ist doch alles eigentlich ganz gut dort. Ja? Das ist, wir neigen natürlich dazu, weil wir uns vorher auch immer, ja, wie wird das da sein, dass wir, na, das, wird, das Militär wird da sein, das wird alles hermetisch abregeln. Und dann sind die Leute nett. Das ist immer so. Das war in Russland übrigens auch so. Und das war sicherlich in Peking, also 2008 zum Beispiel, war es auch definitiv so. Und man muss natürlich Ende, wenn man bilanziert, sagen, okay, es sah so aus, es fühlte sich so an. Aber die Wahrheit dahinter ist eine andere. Das hat der Friedrichs aber
5: schon auch gewusst. Was also ist die Wahrheit? Da hat wahrscheinlich jeder seine eigene. Wir machen am besten ein paar Handlungsstränge auf, die sich dann dort treffen, wo wir eigentlich hinwollen. Zum Finale der 11. Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und den Niederlanden. Zum Duell zwischen César Luis Minotte und Ernst Happel. Eine Frage wollen und müssen wir aber davor noch klären.
4: Hat sich Udo Jürgens da geirrt? Hat er sich verrannt? Oder ist in diesem Text dann doch was drinnen, wo man ein kleines bisschen sagt, aha, er hat ja auch geahnt. Da liegt ein bisschen was im Argen.
0: Das ist eine gute Frage, habe ich mir auch aufgestellt. Er hat ja viel, ich, früher politische Lieder gemacht. Lieb Vaterland zum Beispiel, auch ein sehr gutes, sehr, sehr starkes Lied. In dem, in dem Argentinien-Lied heißt es ja, äh, Buenos Dias, Argentina, wenn die rote Sonne glüht, rauscht von Ferne der La Plata und er singt mit mir ein Lied. Also, ja, naiv würde man heute sagen, nicht drüber nachgedacht nicht die Haltung gehabt, die man sich vorstellt, das romantisiert, warum er das gemacht hat als kluger Mensch, der war, das weiß ich nicht, kann ich, sagen. Weiß ich nicht sagen, aber es, es ist natürlich, wenn man es heute liest, ist natürlich erschütternd. Ne? Ja.
1: Dem
3: Band der Hand hoch, wer damals nicht mitgesungen hat. Was? Eben. Alle. Gut. Wir nähern uns also dem Rio de la Plata an und nehmen dazu zunächst einmal die gute alte deutsche Autobahn. Europameister 1972, Weltmeister 1974, die Titelverteidiger die schon ziemlich lange keinen Qualifikationsstress für eine WM gehabt haben. Zuerst als Gastgeber gesetzt, dann eben als regierender Champion. Genau genommen war es der 22. Oktober 1969, an dem es für Deutschland zum letzten Mal ein bisschen haarig geworden ist. In Hamburg gegen Schottland. Hoch hätten die Buben von Helmut Schön nicht verlieren dürfen. Es ist ein 3 zu 2 geworden, mit einem späten Siegestour von Stan Libuda. Deutschland durfte zur WM nach Mexiko fahren, dort im Halbfinale das Jahrhundertspiel gegen Italien verlieren und schließlich Dritter werden.
5: 72 und 74 die großen Titel, vor allem bei der EM auch mit großem Fußball. 1976 dann der Elfer von Hoeneß in den Nachthimmel und jener von Panenka ins Tor. Uli Hoeneß ist einer von mehreren Weltmeistern, die 1978 nicht mehr im deutschen Kader stehen. Franz Beckenbauer spielt gerade bei Cosmos New York. Das ist Teamchef Schön nicht gut genug. Gerd Müller hat seine Karriere in der Nationalmannschaft ebenso beendet wie Wolfgang Oberrath oder Günther Netzer. Und Paul Breitner hat sich eine philosophische Auszeit genommen. Ihm passt die politische Situation in Argentinien nicht. Mit Recht. Dazu später mehr. Mit dabei ist allerdings ein junger Schwabe, Hansi Müller. Der Producer erreicht ihn auf der Fahrt von Stuttgart nach Freiburg mobil.
6: Es war natürlich schön. Relativ schnell, nach einem Bundesliga-Jahr, äh, wir sind ja aufgestiegen und dann sind wir, glaube ich, Vierter geworden in der Bundesliga. Gut, zu der Zeit lief noch die Spielzeit. Und das war natürlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Und da wurde halt der Helmut Schön auf den Karl-Heinz Förster mich aufmerksam. Und na klar, du weißt natürlich, dass da Leute sind wie Meyer, Bertie Vogt, Rainer Bonhoff, äh, Gerd Schwarzenbeck, also alles Spieler, die klar, die vier Jahre vorher Weltmeister wurden und jetzt praktisch als, als Titelverteidiger äh, zur BMG nach Argentinien. Ja, es war für mich damals natürlich ein absolutes Highlight, das erste Mal den, den, den richtigen Adler auf der Brust, weil man hat ja vorher schon noch Tirländerspiele gehabt oder B-Länderspiele, aber A-Nationalmannschaft halt nicht und das ist halt nochmal eine andere Kategorie und weiß ich was 20 Minuten oder was ich da gespielt habe, da achtest du auch gar nicht aufs Ergebnis oder äh, klar, man verliert nicht gerne zu Hause gegen Brasilien, aber das war für mich natürlich sekundär. Für mich war die Tatsache, dass ich jetzt zum Nationalspieler geworden bin, kurz vor der WM in Argentinien, natürlich eine Riesengeschichte. Und mein, wenn man, wenn man weiterschaut, ich habe dann zwei, noch ein zweites gemacht in Schweden und bin dann mit zwei Länderspielen im Gepäck als äh, mit dem Titelverteidiger nach Argentinien geflogen. Und das war natürlich dann ein weiteres Highlight, mit dem ich nicht gerechnet habe.
4: Wie haben Sie das, Sie sagen ja selbst, das war überraschend mit nur zwei Länderspielen. Wie hat man das damals erfahren? Hat der DFB einen Brief geschickt? Hat Helmut Schön Sie angerufen? Wie, wie, wie wussten Sie, ab wann wussten Sie, dass Sie mit nach Argentinien fahren?
6: Also wir waren ja 26 Spieler in Valente in der Vorbereitung und da war klar, nur 22 dürfen mit und ich habe natürlich äh, gehofft, dass ich äh, nicht ausgemustert werde äh, oder nicht unter diesen Vieren bin, die zu Hause bleiben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass äh, man Sportstudio äh, schauen sollte, um, wo der Kader praktisch verkündet wird, um dann zu sehen, ob er dabei ist oder nicht. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es genau so war, aber ich habe so eine vage Erinnerung, und wenn es so war, dann ist es natürlich auch ähm, sehr grenzwertig, dass er praktisch im ähm, äh, Fernsehen gucken muss, um zu sehen, ist man dabei oder nicht.
5: Lässig. Übertragen auf 2022 hieße das ja, dass der Hansi bei Teamchef Schön antanzen muss, der für ihn ein Foto hat oder auch nicht.
3: Eh, Hansi Müller ist jedenfalls nicht nur dabei, damit die deutsche Mannschaft mehr sind. Er spielt auch in der Gruppenphase.
6: Ja, ich meine, äh, da gab es ja drei Weltmeister, das Sepp Meyer, der die Fuchs und der Rainer Bonhoff. Und die hatten natürlich als, als Weltmeister schon, ich sag mal, ein, ein bestimmtes Standing in der Mannschaft. Und äh, ich glaube, dass es so war, dass, dass die drei beim Helmut Schön äh, irgendwie schon interveniert haben. Und ihren Einfluss, den sie hatten, äh, genutzt haben, um da ein bisschen Veränderungen herbeizuführen, weil wir hatten im äh, zweiten Spiel haben wir gegen Mexiko 6-0 gewonnen, das war ein super Spiel, habe haben wir auch ein gemacht und im dritten Spiel gegen Tunesien haben wir auch wieder schlecht gespielt, 0-0 gegen Tunesien und da danach kam ja die Veränderung, da war ich dann äh, gegen Italien nicht mal auf der Bank, sondern eben auf der Tribüne und äh, im Buenos Aires war das Spiel das ist natürlich <lacht> klar, dass wenn ein bisschen Sand im Getriebe ist dass, man, äh, die, dass die etablierten Spieler äh, da eher Einfluss haben und, und versuchen, auf den Trainer einzuwirken. Aber ich denke, das ist, äh, das ist in, jeder, in jeder Mannschaft, in jedem Betrieb so, dass die Platzhirsche dann schon auch mal äh, sagen, was Sache ist und, und irgendwas eine Veränderung erreichen wollen. Also ich denke, das, das ist gang und gäbe. Auch wenn es für mich damals bitter war, aber äh, damit muss man auch, auch leben können.
3: Die Stimmung im deutschen Team also nicht prächtig. Und dennoch, die erfolgreiche Titelverteidigung wird sehr lange eine Möglichkeit bleiben. Bis ausgerechnet...
5: Österreich daherkommt... Cordoba. Alleine, dass es zu diesem Match überhaupt gekommen ist, ein biblisch Wunder. Vom Ausgang mal ganz abgesehen. Denn österreichische Gastspiele bei Fußball-Weltmeisterschaften sind rar. Das letzte vor Argentinien hat es 1958 in Schweden gegeben. Damals stand ein Mann namens Ernst Happel im rot-weiß-roten Team.
3: Es folgten 20 Jahre Pause. Mal sind die Österreicher klar gescheitert, wie etwa vor 1970, als sie in der Deutschlandgruppe abgeschlagener Dritter wurden. Dann wieder knapper wie 1974, wo sie ein Entscheidungsspiel gegen Schweden verlieren. In Gelsenkirchen übrigens, am 27. November 1973. Von der späteren 78er-Generation spielen da schon Roland Hattenberger, Willi Kreuz, Kurt Jara und Hans Krankel. Torhüter, Friedel Koncilia wird zur Halbzeit eingewechselt. In der 62. Minute kommt dann Sepp Stering auf das Feld. Von ihm hören wir gleich. Schweden gewinnt mit 2 zu 1, darf an der WM in Deutschland teilnehmen. Österreich muss warten.
5: Aber es kommen ganz brillante Kicker nach. Allen voran Bruno Petzei und Herbert Prohaska. Die stabilen Verteidiger Erich Obermeier und Robert Sara, beides Austrianer. Und der sehr, sehr hurtige Walter Schachner, der aber erst in Argentinien eine Rolle spielen wird. Österreich muss in der Qualifikation gegen die DDR, die Türkei und Malta ran. Sepp Stering ist bei allen Qualifikationsspielen dabei, mit einer Ausnahme stets über 90 Minuten.
3: Szene 2, Außen, Tag. Eine Gartenlaube. Der Producer trifft Josef Stering in der gemeinsamen Geburtsstadt Volzberg. Man spricht steirisch.
4: Ich habe ein Zitat gehört von Max Merkel, kurz vor Beginn der WM in Argentinien. Der hat gesagt, Der Österreicher werden nichts reißen, weil der steering ist nicht dabei. Jetzt haben sie ein bisschen was gerissen. Wären sie mit dem Sterling selbst Weltmeister geworden?
7: Naja, diese Ansage ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht wäre es schlecht dann auch noch gewesen. <lacht> Warum? Du hast alle...
4: Alle Qualifikationsspiele, glaube ich, mitgemacht. Ich glaube, in einem bist eingewechselt worden. Ansonsten immer 90 Minuten gespielt. Für die, die es nicht wissen, wir kommen gleich auf diese Spiele. Warum bist du dann nicht
7: nach Argentinien? Warum hast du nicht mitfahren können? Ja, ich habe da in 1977 schwere Knieverletzung erlitten und bin dann ein Jahr ausgefallen. Und dann konnte ich nicht mehr äh, zur, zur WM mitfahren. Du hast damals, glaube ich, für Innsbruck gespielt? Für Innsbruck, ja. Und wer war noch einmal? Der war, hat der Novak Karsten no, ja, Novak, ja, den, den das weiß ich noch. Von
4: der Admira war der Admira, ja.
5: ja, ja. Stopp. Da wollen wir jetzt doch mehr wissen. Alfred Tater kann helfen. Ehemaliger U21 Nationalspieler. Ja, Kapitän Österreichs. Dann im erweiterten Kader für die WM 1982. Später Trainer, immer Philosoph. Der Producer hat sich mit Tata in Unterführungen verabredet. Die Atmosphäre ist dicht, das Gespräch läuft ebenso flüssig wie der Verkehr, der am Café vorbeirauscht. Deine Erinnerung, weil
4: ich mit ihm auch gesprochen habe, an Sepp Stering. Hast
5: du welche? Nee.
2: Natürlich, er wurde von einem Spieler von Admira Wacker, Peter Novak, damals in einem Meisterschaftsspiel so schwer verletzt, er ist mit dem gestreckten Bein gegen Stering hineingesprungen in einen Zweikampf. Und Stering wurde das Bein so nach hinten durchgedrückt. Man, es, es gibt ein Foto, wo man das genau sieht, wie das Bein sozusagen nach hinten so 90 Grad wegstattet. Und das ist, bereitet dir Schmerzen. Und Stering war zu dieser Zeit bei Innsbrucker tätig. Ein fantastischer Spieler, der auch im Europacup gegen Gladbach damals gespielt hat wo zwar Gladbach aufgestiegen ist, aber 3 zu 0 hatte man am Tivoli gewonnen und dann 7-1 in Gladbach verloren. Aber Sterling war einer der größten Spieler zu dieser Zeit in Österreich, also ein unglaublicher Mann. Und leider konnte der eben wegen dieser Verletzung nicht dabei sein bei der Weltmeisterschaft.
4: Was, wenn ich mir diesen kurzen Einschub erlauben darf, übrigens bei Panini nicht angekommen ist, denn der Sterling-Sapp ist dabei im Panini-Album. Weiter im Text.
5: Österreich startet auf Malta mit einem 1-0-Sieg. In La Valletta hat Sepp Stering 1970 sein erstes Länderspiel absolviert. Die Verhältnisse haben sich bis zum 5. Dezember 1976 nicht wesentlich gebessert.
7: Ja, das war übel. Dort waren die Platzverhältnisse, war, da war kein Rasen, gar nichts. Da war nur wie Beton. Und da haben wir eigene Schuhe gekriegt zum spülen Und ja, das war für uns unverständlich, dass es so etwas überhaupt gibt.
5: Für Österreich geht es im April 1977 weiter, mit dem nächsten 1 zu 0, diesmal in Wien gegen die Türkei. Am Ende des Monats spielt es in Salzburg-Lehen Granada. Gegen Malta ist ein hoher Sieg Pflicht und vorprogrammiert. Hans Krankel hilft. Und wie.
4: Salzburg, Österreich spielt gegen Malta. Sechsfacher Torschütze Krankel, aber zweifacher Torschütze Stering. Ja, Erinnerung
7: an dieses Spiel. 9-0 ist ausgegangen und hat der da der Birkner, Birkner Hans geschossen, sechsmal der Krankel. Äh, ihr, also ich, ich habe ja den
4: Originalkommentar, war, wenn Österreich einigermaßen hoch gewinnt, aber das war ja damals nicht so klar, oder,
7: dass man gegen, gegen Malta Ge hoch gewinnt? Ja, es ist gegen niemanden einfach, dass man ein 9-0 gewinnt, aber das war in Salzburg, das war eine ganz eine gute Leistung für uns. Wie bist du mit dem Krankel ausgekommen? Der, war, war der damals schon ein Star oder ist der erst wirklich erst dann in Argentinien geworden? Nein, na, der Krankel war damals schon ein Torjäger bis, bis geht nicht mehr, nicht. Und der war für jeden unerkannt.
5: Das es ist angerichtet für die beiden Begegnungen mit der DDR, dem stärksten Gegner in der Gruppe. Die Spiele finden innerhalb von knapp drei Wochen statt. Am 24. September in Wien und am 12. Oktober in Leipzig. In Wien geht es drunter und drüber. Wir schießen das 2-1, glaube Reynolds ich, wird nicht gegeben. nicht
2: anerkannt, wegen Abseits, damals die Abseitsregel ja nicht so wie heute. Ja. Er war ja vollkommen in Passivkrankel, hat das Tor geköpft, aber Kreuz ist im Abseits gestanden, das wäre heute nie und nimmer Abseits. Also das war ein Riesenskandal in Österreich. Ich selber habe ein kleines Heft gemacht, wo ich so Zeitungsausschnitte hatte, unter anderem habe ich diesen Schiedsrichter ausgeschnitten, Herr Reynolds aus, aus Südafrika. Re ja. Nein, Wales. Aber Israel, okay. Der ja. war Lisa ja. Reynolds und drunter habe ich geschrieben, Reynolds der Affe. Also so wütend war ich auf diesen Referee.
3: Das könnten wir jetzt so stehen lassen.
5: Wollen wir aber nicht.
3: Szene 3, Tag, Innen. Das Café Dom in hitzing also Wien. Martin Konrad hat sich mit dem Mann getroffen, den der Herr Reynolds ausgeschlossen hat, Hans Kranke. Das Platz soll im Gastgarten ist lauschig und ruhig. Dann kommt der Regen. Also hinein ins Getümmel. Der Goliador hat die Spendiosen an, die Verbalen. Diese rote Karte gegen die DDR also?
1: Unsehr ungerecht. Oder man schießt sich der Zeit? Nein, es war, es war so. Es war Flanken. Es war Franken und äh, Jürgen, ich glaube der Kreu war ein Tor, ist ein vielfache Internationale von, von den Ostdeutschen und hat den Ball, hat den Ball von der Linie wegge, weggefaustet und ist außer, ist im Laufen gewesen außer und hat den Aussagen und waren war 20 Meter von Tor und der dann mir genau entgegengekämpft und ich von 18, 20 Meter gekämpft. Überall ich ins leere Tor und das war ein Tor. Es war, glaube ich, unser 2.1 gewesen oder 1.0, das weiß ich nicht mehr. Ausverkaufte Stadion, ein Wahnsinn. Und der gibt es da nicht, weil der Stehring ganz rechts im sogenannten Abseits, Passiv war ein ein passives Abseits, ja? ist er dort gegangen, war verletzt. Nach diesem Angriff, frag mich nicht, und der hat das Tor nicht gegeben. Also, es war der Bärler. Wir alle hier, jeder hat am gerissen, ein Schiedsrichter, also was heute ja unmöglich war, aber da kriegst du gleich Zinspiel. Und jeder hat am Zahn und jeder hat am gerissen. Und der Letzte war ich, der gesagt hat: was ist mit dir? Es war ein Waliser, ein Waliser-Schiedsrichter. Und mir der gesagt gesehen, als letzter und also mir hat er die Radikarten Ich Bin dann mit der Polizei hinausgeführt worden, es war, es war Tumulte, natürlich. Ja, war leider ausgeschlossen und es war
5: 1-1. Das Spiel endet 1-1. Das heißt, Österreich darf in der DDR nicht verlieren. Ein Mann wird in Leipzig zum Helden.
4: Wenn man sich das anschaut, in der ersten Halbzeit kann es 5-0 für die DDR stehen, oder? Weil der Concealer war ja damals.
7: Wie, wie gut war der Concealer damals? Ja, der Concealer hat uns eigentlich viele Spiele gewonnen. So, der war in einer Überform und der hat uns da im Spiel gehalten und ja, dann haben wir jetzt äh, durch ein Null-Tor äh, das 1-0 gemacht und sind aufgestiegen. ne? Das war der hartenberger kreiber Hartenberger, ja.
5: Okay, manchmal helfen auch viel Glück und Heimweh. Letzter Auftritt vor Argentinien in der Türkei. Ein Sieg muss her, um sich sicher zu qualifizieren. Herbert Prohaska ist so lieb, den Ball über die Linie zu spitzeln. Hans Krankel war mit einem lässigen Solo an der Entstehung wesentlich beteiligt.
7: In der Ismi war die Hölle los. In der Nacht hat man ja gar nicht schlafen können. Vor hat Hotel sind die man angefahren haben bremst, guckt. Also die ganze Nacht war da nur Krawall. Und im Stadion, das war pumpfvoll und da ist es rund gegangen. Habt ihr ein bisschen Angst gehabt? Also? Ja, wir, wir sind bewacht worden dort von, von den Leuten. Und in der Nacht sind es dann die Gendarmerie gekommen und hat geschaut, dass da Ruhe ist. Aber das, die haben keine Chance gehabt
5: derweil in der Heimat.
2: Und da erinnere ich mich noch genau dieses Entscheidungsspiel in der Türkei mit dem Spitz von Bohaska, da war kein Mensch auf der Straße. Du hättest dich zwei Stunden auf die Hauptverbahn in Wien legen können, da wäre kein Auto gekommen. Das heißt, es war flächendeckend, hat jeder zugeschaut bei diesem Spiel und das war eine unglaubliche Begeisterung und die hat natürlich uns alle erfasst und ich war wirklich schwer begeistert auch darüber, dass wir endlich einmal dabei sind.
1: Ja, das waren alles, das waren alles diese schönen Erlebnisse. Ich meine, mein Erlebnis in Salzburg gegen Malta, das war einzigartig. Sechs Tore, das war für mich auch eine Sternstunde und, und super. Genauso super war in, vor 70.000 in der Türkei, gegen 70.000 Türken haben wir also das ist Also, das war alles sehr super. Alle, alle diese Spiele, diese Qualifikation. Man darf ja nicht vergessen, wir waren ja. Bei der Europameisterschaft war es immer so, dass wir Qualifikation gespielt haben. Und wir haben immer durch ein Pech die Europameisterschaft nicht erreicht, um ein Tor, um einen Punkt. Also, und bei der Weltmeisterschaft war das so, dass halt einmal da wir, die Glücklicheren waren.
5: Österreich hat es also geschafft. Nach 20 Jahren darf man wieder bei einer WM mitmachen. Mit einer großen Generation, aber ohne Sepp Stering. Wobei...
7: Ah, ich war sogar in Argentinien. Äh der ÖFB hat mich hingeschickt mit der Dagmar Koller, die die Quartiere anschauen als Belohnung, was ich für den ÖFB geleistet habe. Moment, da warst, warst du in ja. Moreno, mit gleichzeitig mit der Mannschaft? Nein, vorher, wir waren vorher dort. ja. Und
4: ja, deine Erfahrung dort, seid ihr noch hingefahren, habt ihr es angeschaut, seid ihr wieder heimgefahren oder hast ihr irgendwas sehen können
7: von Argentinien? Ja, wir haben die Stadt angeschaut aber, und die Dagmar Koller hat glaube dort einen Auftritt gehabt und dann sind wir wieder heimgefahren. Ja.
5: Dagmar Koller, wer es nicht mehr weiß, war zu jener Zeit eine der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs. Gesungen hat sie auch, offenbar war in Argentinien eine Fanbase vorhanden. An deutschsprachigen Menschen hat es nach dem Zweiten Weltkrieg dem Vernehmen nach ja nicht gemangelt.
3: Das war jetzt ein bisschen
5: bös. Wenn es wahr ist. Eh. Äh.
3: Nur
4: den meisten Leuten war das wurscht, mir auch, in meinem jungen Alter. Es hat halt noch kein Internet gegeben, kein Twitter, kein Facebook, kein nix. Vielleicht haben manche was gewusst. Gret drüber wurde nicht, schon gar nicht in den österreichischen Medien, in den deutschen bin ich mir nicht ganz sicher eine schwierige Gemengelage, aber wir treiben schon langsam auf das zu, warum sie eigentlich gehen soll, aber da hören wir dann nächste Woche mehr über Ernst Happel, über Cesar Luis Menotti und über den großen Showdown bei der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien.